0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在上个星期三冲击国会之后啊，呃，现在这个整个的政治形势和格局呢，出现了一些变化哈、啊。所以今天呢，我们呃，综合一些。呃，在周末的一些新的发展的情况呢，跟大家简单的来报告一下。呃，首先呢，是在国会，现在有大概一百八十多名呃，这个国会的众议员，但当然大部分都是呃民主党人了，已经联名呃签署，大概是准备这个弹劾川普总统的，叫做呃。文稿也好，是叫做这个呃条条文也好哈、啊，就是你弹劾总统必须要列出来为什么要弹劾，呃呃他他在哪些方面违背了他的誓言啊，呃这个没有达到民众的要求啊等等啊，所以在这种情况之下呢，估计明天或者后天，呃参与，呃这个众议院呢，民主党人呢可能就会呃通过这么一个呃就是条文吧条款吧，然后如果有的话。可能在星期四的时候，就最快啊，就进行表决了。要嗯，
0: 对，现在就在我们说话的这会儿，是美国首都华盛顿时间的上午十一点。Nancy Pelosi 呢，在众议院宣布了对川普总统的弹劾条例。当然，刚才说的是投票还得等一下哈，但是先把这个条例呢宣了。他在宣布这个弹劾条例当中是主要的两项起诉，或者叫做弹劾的起诉。一项叫做拒绝承认选举失败、煽动暴动，这个就指的他那些讲话嘛，以及在十一月三号投票之后，他一直在他的平台上面推动的就是关于选举的舞弊啊，他不承认这个选举啊，这个选举不是一个公正的选举啊，等等这些，以至于最后导致就是这些人在六号的时候聚集在。白宫的前面，他出来讲话，对他们说：“你们到国会去，等等。”啊，这些呢构成了第一项罪名，叫做煽动。第二项就是之前我们也给大家讲过的，就是在乔治亚州的那一通电话，他给乔治亚州的选举官员打的那通电话，要求他们找出一万一千多张票来，是无论如何得找到这些票。这个呢是严重的，叫做威胁了国家安全，以及影响了美国民主制度和政权的顺利及和平的交接等等，就就是这些词汇哈。所以在今天的节目当中呢，我们比较全面的探讨一下这一系一系列动作的背后，以及有可能发生什么情况。有一些情况呢，也是我们随着一些事件的发生，大家跟大家一起来学习。比如说，过去我们一直认为弹劾弹劾就是一个总统在任的时候弹劾他嘛，他已经离职了，他的任期已经满了，回家了，你弹劾他干什么呢？呃，还是可以弹劾的。居然就是在川普总统离任之后，哪怕是拜登就职一百天以后，依然可以弹劾他，对吧？呃，这个里面有宪法的一些规定，以及在一个总统离任了以后，你弹劾他的意义何在？这就是为什么现在有相当的一些共和党的，主要是参议员提出，让川普总统赶紧辞职。可是呢，呃，辞职的这个事情跟弹劾它还不冲突，也就是说，不是说你辞职了<笑>辞职了我就不弹劾你。所以这个里面有很多的需要了解的关于宪法一方方面的知识。因为辞职不管是什么原因的辞职是你自己提出来的，弹劾是对你所犯的错误的一种起诉，呃，所以就不是说。你辞职了以后，呃，这个弹劾就不存在了。所以，呃，我们把这个情况跟大家介绍一下，介绍一下，以及现在川普总统可能要做的一些决定。这个呢，就是刚才我看到一个报道，就是他要今天的某些时候，也许是今天，但是肯定不会超过明天。他要有一个讲话，这个对全国的讲话是会讲什么东西，现在还不知道。嗯。
1: 呃，现在是这样子啊，过去这个四年来啊，我们真的是学到了非常多的新的东西哈、啊，呃，包括弹劾，这川普总统基本上现在就已经历史上已经可以，要么就是算创一个历史，要不就是已经可以定位了，就是说，呃，他是唯一的一位总统在任内遭到两次弹劾的，嗯、尽管没有成功啊，呃，可能这第二次弹劾大概也不会成功，但是。他毕竟有有过两次弹劾，所以这个是
0: 要记载在历史上的。呃、这个呢，再跟大家，因为一会儿要、啊、详细讲一个东西，就是弹劾和下台，就是弹劾成功了，嗯、没有下台，哎，成功了一次。呃，第二次弹劾，就是现在今天我们说话的时候正在，基本上也会成功，但是会不会导致还这个词英文还不能是下台，它叫 removal 啊、呃，因为、嗯。当一个总统已经离开白宫的时候，还是可以构成这个。呃，等一下跟大家介绍一下宪法的这个规定，就会更清楚一点。
1: 呃，这个呃，这个弹劾呢比较容易，呃，比较容易这个误导哈。说弹劾成功了，好像你就觉得他就已已经被罢免了，<是>但实际上没有啊。最后弹劾是一个情况，嗯、然后最终定罪。才会罢免所以这个呢是在弹劾的过程当中，呃，上次其实第一次弹劾的时候，我们花了不少的篇幅来讲这个事情，就是弹提出弹劾条款是由众议院提出来，这个只要简单的多数就可以，但是最后那个评审团呃这个陪审团啊咳咳，最后定罪的这个机构呢叫做参议院，在参议院定给一个总统定罪，这个需要三分之二的多数票才可以，所以第一次的弹劾呢并没有定罪，但是第二次呢。到目前为止也还没有哈，现在看来还不够，还民主党还拿不到这么多票。是<为>在参议院
0: 拿不到？哎、参在,在参议院在，在参众议院是可以的。对，在参
1: 议院里头是拿不到，因为众议院简单多数就可以。嗯、而现在民主党本身就是多数党，所以那他拿到多数，他不就弹劾了吗？嗯啊对啊对不对？算又一次弹劾了吗？但只能算是提出弹劾了，对对但是最后的弹劾不不可能定罪、嗯、啊。所以呢，目前是这么个情况。在这个之前，在今天提出弹劾之前呢，实际上呃，这个 Nancy Pelosi 的第一选择是希望呃动用这个第二十五宪法修正案的啊。他是一再的呼吁那个副总统彭斯啊 ，Mike Pence。和内阁的成员，大部分的成员，十五个成员当中，至少有八个人吧，站出来动用这个第二十五修正案。但彭斯在上个星期明确表示了，他不会啊。所以呢，这个方案等于是取消了。因为彭斯给出的理由也挺简单，他是说，呃，动用的第二十五修正案呢，不管成功还是不成功，就算是他成功的话，那么这个对整个的政局啊。所对,对整个两党的对立没有任何的好处，反而会引发更多的这个骚乱或者是不就是混乱吧。所以在这种情况之下呢，他是提出来他不会啊。所以呢，呃，这个这个是一个情况。那么待会儿呢，我们就可以跟大家稍微的讲一下上一次第一次的这个弹劾的时候呢，呃，众议院涉及到两个部门啊，进行分别的对弹劾的条款呢进行了一番调查。最后呢，有两个部门提出来他们的这个弹劾的情况。这个调查呢，大概花了好几个月的时间。最后汇总起来以后呢，先是在各个的这个委员会里边进行投票。呃，那个精彩的辩论我们在金融话题当中曾经讲过。<对>呃，这个当时也是双方就是民主党和共和党之间也是有一番唇枪舌剑的哈。然后在众议院里边呢进行全院会的表决。那么最后在呃。众议院里边是通过了，送到参议院里头，但是没有得到三分三分之二的多数啊，所以呢，那个弹劾是弹劾了，但是没有成功啊。这个弹劾等于是被呃参议院呢说是无罪啊，所以整个的这个事情呢就画上句号了。嗯、那这一次人们就在说了，一离一月二十号，今天已经十一号了，离一月二十号也就是八九天的时间了。您这如果要是再去调查的话，还来得及吗？众议院说不用，众议院说我不调查了。这次我也就是那个呃，涉及到一个委员会，大概就是司法委员会哈、啊，我估计。然后司法委员会的那个主席啊，他可以不开小组委员会，他直接就把这个弹劾的文本交给众议院的议长。然后众议院议长，他是同等于是交给众议院议长的时候呢，就等于是这个小组委员会已经同意了，所以呢，这个议长呢就可以召开全院的表决。啊，就马上就可以进行这件事情。而现在的问题在于说，参众两院现在好像还都在休假呢，在一月二十号之前还没在国会。但是今天众议院全回来了。对，嗯。但是，一动一提到这个弹劾的话，其实如果不在的话，也可以马上要求众议院呃，众议院的这些议员啊全部回来进行投票啊。所以呢，如果要是礼拜，可能礼拜三、礼拜四吧，因为他们想要尽快的。把这个票投了以后，马上交给参议院，否则的话，时间就来不及了。下个下个星期就要进行权力交接
0: 了。是，呃，这里面呢，就简单的把这个宪法叫做第一款第三条，第一条第三款第七项，呃，给大家讲一讲，因为这个是直接涉及到弹劾，而且这个概念呢，讲过之后大家就会比较清楚。因为这里面有一个很麻烦的问题，就是中文和英文。对于“弹劾”这个字，因为刚才一开始讲过，说一中文一说“弹劾”，就好像这个人被干掉了，对不对？呃，但是在英文说“这个人被 impeached” 和 “removal” 不太一样。r e impeach 就是他已经被成功的弹劾，但是没有定罪。严格的说是这么呃这么直接的一个翻译。所以，我们说川普总统被弹劾了吗？答案是是，被弹劾了，定罪了吗？没定罪。就是这个是正确的理解，对他这个词，所以呃，他在上一次的时候已经成功的被弹劾，但是没有定罪。这这个字里好，我们看宪法啊，第一条第三款第七项是这么说的：弹劾案的判决，这个翻的有点拗啊，我把它给呃改一下，包括叫做免职，第一，第二是剥夺担任。和享有合众国属下有荣誉、有责任和有薪资的任何职务的资格，弹劾不能超出这两项范围。那我再把它顺一下，就是弹劾的构成，就是第一，免职走了；第二，不可以再任任何的公职。也就是再说的白一点，这一次要是弹劾成功，并且让他。下台，或者是让他把他定罪的话，定罪的话呢，<对>他将没办法再选二零二四年的美国总统。这个就是这一次民主党弹劾的意义。他不光是不能再选总统，什么参议员呐、啊，什么州长啊，全都没有了，嗯。没有这个资格。那么这个时候又有趣的来了。要想成功的做到这一点，要想成功的让他不竞选二零二四年的美国总统，需要的是参议院的三分之二，这个就意味着要有十六个共和党人投支持的这个票，弹劾的票。这十六个人有吗？现在没有，<笑>对不对？你真的称一称的话，可能五六个真的有，什么 Romney 啊，什么这种，知道吗？呃，撑出个几个来是有，你想让共和党有十六个，那没可能。那接下来，好，一个是免职，一个呢是剥夺他以后再担任刚才说的就是有荣誉、有责任、有薪金的联邦政府的职务呢。这个简单多数就可以。好，那么那么大家就说，现在参议院里面共和党是简单多数，呃，民主党是简单多数啊，一投就完了。他二零二四年不能选总统了，是的。可是这里又有一个钩挂在这儿，是这个投票啊，第二项的这个让他不能再竞选的这个投票，尽管是简单多数，但是他必须得和的那个定罪同时进行，那也就是说，他俩不能分开来，所以这个事儿呢就比较麻烦。如果共和党不去投这个票啊，他们因为这个里面要成立一个，就我们之前跟大家介绍过的一个陪审团啊什么之类的，这个他可以不参与的话。也就是没有第一就没有那第二，呃，所以这个不是想的那么简单。那么稍待会儿我们再看一看，共和党和民主党他们对于川普这个人以后不再竞选各有自己的一个算盘，这个算盘是什么？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是这个，呃，众议院哈，这个民主党人呢基本上提出了一个弹劾的条款，要准备对川普总统正式弹劾哈，这是第二次了。呃，那么这里头就涉及到一个问题，因为时间的问题，一月二十号川普就要卸任了，那个新的政府就要上台了。那么现在只有这么几天的时间，到底是不是可以？在在这个一月二十号之前是肯定可以弹劾，但是问题是过了一月二十号之后，你还可以弹劾吗？你是不是只有这几天的时间呢？现在法律专家在这个问题上是分成两派，一派是说辞职，人家已经到到期了，任职已经卸任了，你就不能弹劾了，因为所谓的弹劾的最终的呃这个结果就是免除他的职务，那他已经卸任了，你怎么弹劾啊？但是还有一派是说。不对，我还是可以弹劾。嗯，因为他在任内的这些所作所为，他到期了不随着他到期就结束了。那么这一派人呢，就引述了历史上的一个案子，这个就是一八七六年，呃，大概是 Andrew Jackson 那个、呃、总统被弹劾，这是美国历史上。Oh, Andrew j o h n a n d r e w Johnson 被弹劾，这是美国第一位被弹劾的总统哈、啊，所谓的被弹劾，但是。呃，也没有没有定罪，哎，没有定罪啊，没有呃罢免他的这个职务，他是他是真的险呐、啊，就是三十五票赞成，他呃十八票反对，他只要是再多一票赞成，<笑>对他就三分之二，他就被罢免职务了，嗯、就差这一票，呃，他保留下来了。可是呢，人们引述的这个例子呢，是当时他的战争部长叫做 William Belk Belknap 啊，这个。贝肯纳普呢，知道自己要被弹劾了，当,当时是和那个啊，张、呃、森总统一起哈、啊，要被弹劾的。呃，除了总总统之外，还有这个战争部长。结果他一溜小跑从国会跑到白宫去，为什么要跑去呢？他要递交一个辞呈，交给张森总统，说我辞职了啊，我辞职了以后，你不能弹劾我了吧？<笑><对>至少是在历史上我没留下这个名名誉啊。他生怕当时看看来是参参议院那。对他的这个反对的声音比较大，他生怕被弹劾掉，呃，被罢免职务，所以他递交辞呈，呃，结果辞呈是递了，也批了，但是参议院不依不饶，说不行，你递了辞呈，我照样弹劾你啊。于是还真的继续进行，然后进行表决，不过还好，也没有通过三分之二，所以呢，他也是被弹劾，但是没有最终，反正他也辞职了，然后呢，他也没有被真正的就是免除职务。所以，第二派的人呢，就是说，既然美国历史上曾经有过，你辞职完了以后，任期结束之后，我还可以对你进行就表决、进行弹劾这个程序的话
0: ，那为什么现在不可以呢？嗯，呃，民主党现在准备这样做，至少是传出来的一些消息，因为就在我们刚才讲话的这会儿，呃。包括放广告的时间，我们都在关注新闻。就是现在在众议院里面呢，已经开启了这个城市，而且也就是刚才说的，就主要的一个罪名就是叫煽动暴动、破坏国家安全、啊、呃、损害民主制度等等，是这个。现在呢是有这么一个说，说拜登继任的到头一百天呢、啊，那是千头万绪，尤其是关于疫情啊，还有发救济金呐、啊、等等这些事情。嗯如果这个时候你突然之间在你刚刚上任的头一百天大肆的弹劾前任，这个会影响你做下面的工作，而且可能对整个国家的分裂啊等等会呃更加的加剧。所以现在是说要在拜登就任的一百天之后再对他启动。这个怎么什么意思呢？大家说这不是今天已经宣布了？吗？是的，他宣布了以后呢，他不送到参议院去，啊、呃，他在一百天以后。再送到参议院去，是基本上有这么一个说法，这也是一个呃民主党的众议员 Clayburn 他所提出来的。他说先：“先咱们先弹劾他，弹劾他以后拿在 Nancy Pelosi 的手里，哎、呃，等一百天以后，就是就任一百天以后再送到参议院去。所以显然这个是可以的了，对不对？那一百天以后呢？根本就是过了二十号了，根本不用一百天呢，也就是参议院就是多数党了。”民主党，那么那种那个时候，咱们再看看他有没有办法说服十六个共和党人加入到他们的阵营里。如果真的有了十六个，如果真的定罪，而且第二项说以后不可以再竞选公职的话，那川普的政治生涯才算是正式结束了，对不对？呃，但是呢，我们现在就看一下双方的一个小算盘哈。民主党肯定根据周末看到的 ABC 做的民调看的话，将近百分之百的被。调查的民主党人认为，川普总统应该被弹劾，并且被起诉。但是呢，差不多有百分之六十的独立的这些候选人、这些选民呢、啊，他们认为川普总统要对这一次的暴动负责，所以应该要不就辞职，要不就离开，用其他的方式让他离开。只有百分之十三的共和党人认为。川普总统是煽动了这一次的暴动，但是把他们这些人洗牌洗在一起，超过一半的，就百分之五十六的被调查的人认为川普是这一次冲击国会的煽动者，所以现在这个民情是这么一个情况。民主党当然不希望再看到他，因为民主党就只说一句话，就是说你看看让他当当总统的时候，尤其是即将离任的时候，国家是这个样子。你还想让他再当一次吗？已经看见了，对不对？现在大乱啊！美国的历史上从来没出现过的民众冲击国会啊！这民主党、共和党呢也有一个小算盘，这个算盘呢是他不能讲出来的，可以说甚至永远不能讲出来的，就是他要不要还让川普这个人再竞选一次？这个呢是过去变成了一个，过去是一个靠山，现在变成了一个。负担了，因为这种冲国会的这个事情呢，将会伴随着他。呃，即使没有最后给他定罪，但如果他再出来竞选的时候呢，他还是带着这个。再有一个，共和党有个小算盘，就是，只如果这个人在政治舞台上还有着生命力的话，任何其他人没得选呐、啊，对不对？呃，没有什么机会啊。如果借民主党之手杀了他呢，干掉他的政治前途。那也许会对自己的政治前途会有帮助，因为你想，他接下来，不管是他嗯、呃、讲什么话，在什么平台上，如果还都继续有影响的话，这你看现在的，比如说 Mitch McConnell 怎么办呢？对不对？你说 Pence 怎么办呢？如果呃，川普他的政治生涯还是呃有着一线生机的话，这些人就曾经。你知道现在在媒体上，在他们自己的极端的保守派的媒体上，有一句口号叫做“吊死彭斯”啊，嗯，对，对不对 ？Hang p a n c e 是这么一个话。所以这些人，你想想，他们既然已经拼了到最后的关头，呃，与川普进行这种决裂的话，他们还希望看到一个呃活跃在第一线的这样一个候选人吗？也也也就是说，他们自己也有一个小的算盘，因为说归根到底就是。Trump 背后的七千五百万民众，吃七千五百万的支持他的选民。如果这七千五百万的选民知道这个人的政治生涯结束了，因为没办法再选了，那他们就得重新挑选了吧？所以这个就是这些呃复杂的一些心理啊、呃、存在在这儿。那么所有的这些呢，我想可能每天都会发生变化，对不对？对。呃，接下来看看他自己他会说什么？他在这些平台上面。尤其是刚才说的，他要有一个重要的讲话啊，他这个讲话会讲些什么？他会不会再次说这一次选举是舞弊？会不会再次说类似这样的话？因为再次说就就更加刺激了支持他的这些人。还有就是关于一月二号十号就职的时候说还会大乱，呃，对不对？那那一次如果真的大乱的话，对川普这个人的政治生涯又会是怎么影响？会不会影响？会不会增加十六个？让那十六个共和党人加入到这里面来，所有的都不知道。但是关键的是，他需要这个平台。川普的这个平台叫推特，现在没有了，那又怎么办？啊，稍等一会我们再从这些角度给大家分析一下。今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您
1: 主持的《今日话题》。呃，今天呢，我们跟大家来稍微分析一下在。这个上个星期三啊，冲击国会之后的一些政治，呃，结构方面出现的一些变化，尤其是共和党内哈、啊，这个从十一月三号大选之后啊，实际上在共和党内呢就有不同的声音。那么在这个十一月三号大选结束之后，呃，川普总统身边围绕的人当中也有不同的声音哈、啊，他的一些不同的顾问呢给他的呃建议都是不一样的。那么呃，从现在。这个共和党的党内的，尤其是精英派的人士来说，他们的分析的是说，这个川普总统在十一月三号之后一再的坚持和强调，呃，是大规模舞弊啊，这个坐票啊，然后投走了他的这个大选胜利等等。这是一部叫做错招啊，这是这这招棋走的不好。直到上个星期三冲击国会呢，这个到了极致了，所以这个等于是在国在这个共和党内。就变成了一个分水岭了。再加上川普总统在二零一六年，就是一七年一月份上任的时候，众议院和参议院全部是在民主党的手中。可是，在他离任的时候，这两个众议院和参议院全部又回到了民主党的手中了。所以，在这个对他来说也是一个杀伤啊，就是说，你说你执政值得好，你说你人气高，确实有七千多万人投票。可是我们把这两个国会的参众两院都丢掉了，你总统大选也输了，所以这个呢是共和党内的一些情况。呃，共和党内呢有一个人啊，他他他是这个叫做民调专家，他呢叫呃我看浪子啊，他呢在上星期五的时候呢召集了一些川普的粉丝，就是支持川普的人，大概十二个人来自于十一个州，他们呢进行了一番研讨，就是大家都。代表了各自州的和各个这个呃支持川普的这些呃支持者的这种心声嘛，就对他们进行了一些民调和我就是双方之间呃就是大家进行讨论，结果发现呢，共和党内啊，在上个星期三之之后呢，基本上分成三派，第一派是认为说十一月三号的大选呢是民主党的这个。拜登获得了胜利，其实川普不应该在这个方面再继续的纠缠，或者是说舞弊夺走了、抢取了、偷窃了他的胜利，这是第一派。第二派的人是说，这个胜利是被民主党偷取了，但是呢，不应该再去斤斤计较的去纠缠这个事儿了。咱们往前看，不是还有四年吗？四年之后咱再选啊，这是第二派。第三派是坚决认为这个是有大规模的舞弊事件。整个的川普的胜利被民主党窃取了，然后这件事没完，我们不能放弃，呃，要坚持，该打官司打官司，该做什么措施做什么措施，所以基本上就分成这三派了。分成这三派之后呢，双方就是三方之间的立场还特别的这个鲜明，大家都坚持自己的观点和立场是正确的，这个三方之间没有任何妥协的余地。于是这就产生了一个新的麻烦，对川普来说，以前他对的是一个整体，他的支持者，他发出一个声音，三派的人都能听到。但是现在麻烦了，他发的声音就变成小的部落了，他的支持者变成一个一个不同的部落。于是他的这一个声音啊，有可能在三派的人听上去，他不是一个声音了，他有不同的解读，他有不同的立场。
0: 于是这个变成选票的话，这个对川普是不利的。对，那么同时呢，再看一下他党内啊、呃，从过去参议院多数党领袖 McConnell 到呃是阿拉斯加州的 Lisa Murkowski， 好像 Lisa Murkowski 呃最近表示他要退出共和党，呃他说他将改变党派，但是他不会变成民主党人。但是这些人是站出来。呃，这和川普唱反调的南卡州的 Lindsey Graham， 这个之前我们也给大家播放过他的录音，也站出来认为这个选举没有舞弊。还有 Romney 就更不用说了，在第一次弹劾川普的时候，唯一的一个参议院的共和党人站在民主党一边的，认为他给 Zelensky 打那通电话构成犯罪的就是 Romney， 啊、嗯， No 亚拉州的。联邦参议员之前跟奥巴马竞选总统，他这个人也出来。Patrick Toomey， 这个是宾夕法尼亚州的联邦的嗯共和党的联邦参议员，他也站出来，他就是说，呃，川普必须得不管用什么方法，是他自己辞职还是法律的方法，他必须得离开白宫了，这个人不能留了啊、呃。Ben Sasse， 这是内布拉斯加的共和党的参议员，也是说说谴责总统、煽动这些，然后包括这个 Nancy Mace。这个人有意思、嗯、，Nancy Mace，、嗯、她刚刚进入到参议院里面去，嗯、对不对？她是南卡罗来纳州的，在竞选的过程当中，那 Trump 给她出了多少力啊？呃，帮着她站台啊，呃，给她写推文呐、啊，支持她呀、啊。当然 ，Mace 也这作为一个女性啊，她也是非常感激川普总统的帮帮助。但是在上个礼拜的时候，就是在礼拜四，当接受访问的时候，说你现在还认为川普总统？他的一这个所作所为，尤其是这一次的暴动这个事，是你认为不认为他是正确的？你认同不认同他的讲话？他据呃按照这个报道是他一秒钟都没有犹豫，是、呃、坚决不认同啊！川普总统的讲话构成了煽动等等，哎、呃，他这这些人就是叫做共和党内部的翻脸，大概七八个、八九个吧，呃，这些人。那么到最后在弹劾的过程当中，他们会会不会投票？那当然这就不知道了。呃，接下来就说一个关于川普总统的所谓的新车现象，呃，这个是最近用的比较多的一个比喻。什么叫做新车现象呢？就是一辆车，当它是新的时候，停在车商的那里，它是有价值的；但是只要开出去一秒钟。它的价值就开始递减，对吧？
1: 贬值嘛。呃，那么
0: 这个就是所谓的川普的新车现象。其实这个现象呢，适用于克林顿，适用于奥巴马，适用于卡特，适用于任何一个离任的总统。就是当你在任的时候呢，你有一个东西是你离任的时候没有的，这个东西叫权力，也可以把它解读为筹码。在他在任的时候，很多的共和党的议员。和准备选的这些议员呢是唯唯诺诺，因为川普呢他可以有办法惩罚你。你像赵小兰，你像 The Boss， 对不对？对。你那个时候你只要你一句话我不开心的话，不是川普任何一个总统，奥巴马还开除国防部长呢，对不对？国防部长在背后跟几个军人说他的坏话，叫进白宫马上就你你两个选择，你要不辞职，要不开除，那那人家就辞职了，对不对？所以他有这个东西，有这个筹码。可是你脚踏出白宫的那一秒钟，立刻没了这个筹码。他现在构成一个几乎快构成一个叫“墙倒众人推”了。你看，你看看这些翻脸的人，对不对？他所所剩下的就是最后的一张牌，就是那个七千五百万人。可是这七千五百万人刚才说了，如果把他们分成三派的话，这个比较麻烦了，对不对？呃<对>，哪怕中间损失个两三千万，就是麻烦。那么接下来呢？更大的一个麻烦，他失去了 Twitter 这个平台，这一下麻烦了、呃、啊！八千八百多万呢，在 Twitter 上面。当然，这八千多百百呃八千八百多万，他的追随者是全世界的啊，不是美国的，因为 Twitter 是一个全世界的平台。那么，我们接下来去看看这个涉及不涉及到侵犯了川普总统的言论自由，以及这些平台封杀他。到底会产生什么样的一个结果？从那个苹果到 Amazon， 对不对？到 Google， 到 YouTube， 全都开始进行封杀了。呃，包括那个 Paler 都被关了嘛？对,对对。Paler
1: 呢？其实我们在前段时间曾经介绍过这个这个，这叫是网站还是叫 App？、啊、它是一个实际上这个,是一个应该是一个社交平台吧？台吧嗯、对。但是这个也是呃，叫做基本上都是。呃，两种人啊，第一种就是川普的支持者，第二呢就是叫做比较右翼的呃一些人啊，在这个基本上愿意到这一个平台上去。所谓阴谋论者嘛，对对啊，阴谋论者呃比较多啊，所以呢，呃，当那个 Twitter 还是 Facebook 什么的。呃，开始纷纷的暂停和关闭，要不就是永久性的关闭他的账户，要么就是暂停他的账户播出什么东西，或者是给他发的推文，呃，贴上这个标签啊什么的等等。呃，那么很多川普的支持者什么的就全部转到 Parler 上了，结果没有想到 Parler 在今天凌晨零点的时候，呃，等于是下线了，下线了所所。哎，所谓的下线就是。Amazon 在周末的时候宣布说：“我不给你提供叫做云端服务了，我不给你提供上网的服务了，请您另找高明吧。”原因就是在上个星期三的这个冲击国会事件之后，呃，这个非这个呃苹果公司也好 ，Google 也好，还有这个 Amazon 也好呢，他们都说在 Power 上，呃，这个煽动仇恨的言论，煽动呃暴乱的这个言论呢。此起彼伏，非常的多啊，所以呢，呃，不符合他们的要求。于是呢，这三家公司当然没有呃提前，反正不算是联合行动，但是先后在两天之内，就在周末的时候，先后全部宣布，呃呃，苹果公司和这个 Google 就是说他们的那个 Play Store 或者是 Apple Store， 就是他们的那个呃网络的这个商店里边，把这个啊 Parler 这个 APP 给下架了。嗯，这样的话呢。其实以前谈谈论那个微信微信的时候谈论 TikTok 的时候，其也都曾经说过，下架以后，您以后在这两种手机当中
0: 就你就找不到了。是这样的，就是你已经下载没问题。对，但是你手机一换没了。对。啊，你想说再再下没了。对，但是你现在有的那
1: 些，随着它的更新，随着这个每一次更新，哎，每一次更新
0: 你就你就
1: 完蛋了，你就没有了，你也更新不了了，逐渐的您就被。整个的这个淘汰了哈，所以这是一个非常大的问题。也就是说，不光是 Twitter 把这个川普总统的整个的账户给永久性的关闭，同时另外一个平台替代平台 Parler 等于是也恨不得给这个屏蔽掉了。那在这种情况之下，呃，民这个共和党啊和右翼的人士呢，当然他们就不干了
0: 。对，一个围堵川普的阵势啊。现在业已形成啊、呃，我们看到的是国会，国会在想办法弹劾他、起诉他；法院，法院，呃，从纽约可能乔治亚什么这些地方，对不对？呃，包括 Dominion 这一家电子投票系统，这不也在告他吗？对不对？啊、呃，所以呃，这个法律法律的方面在起诉他。好莱坞电影别看了，全都是支持，的，对不对？大部分的好莱坞的电影从业人员，从公司的老板到导演到演员。是反穿的这些人，主流媒体别看了，主流媒体就什么纽约时报、什么华盛顿邮报、罗杉矶时报这些，包括美联社啊什么这些都别看了，主流媒体在围堵他。现在好了，社交平台都加入了，这到哪去啊？对不对？嗯、你想一想，他现在在哪里出声音啊？刚才你说的苹果、Amazon 什么苹果呀、啊、Twitter、Facebook， 他还这最狠的就是 Amazon 啊，嗯、因为即使那些人允许你，我把你的。渠道给你关了呀，因为苹果呀、啊、什么的，它是有这种手机的应用，但是你下载这个应用你从哪上去啊？你得走 Amazon 这条路啊，你才能进到那门里面。现在 Amazon 把这这条路给堵了，对不对？对所以釜底抽薪啊！釜底抽薪啊，对不对？那么接下来我们只好再回答最后的这个问题，就是构不构成侵犯了川普这个人的言论自由？
1: 话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这个 Parler 这个社交平台啊，在今天凌晨的时候呢，等于是呃没法上去了。原因就是 Amazon 这家公司呢，把它的服务给撤销了、哦。网络服务，我们都知道，你在家里边如果要是电脑要想上网的话，你有一个呃网络公司啊，不管是电话公司也好，是什么。呃，各种各样的网络公司也好，你必须要有它的服务才可以交个月费什么的。呃，手机也是这样子，你必须要有个服务公司才可以哈、啊，否则的话你怎么上去啊？你怎么上网、啊、？Parler 也是一样，它的服务公司、它的网络提供网络服务的是 Amazon。M 这个这个非常有意思，就是 Parler 这家公司真是在礼拜六那一天，就是从天上到地上，一天之内就变成了这个情况。在星期六的时候，还专门。当时是宣布说是在这个 Apple 的呃 Apple Store 里边免费下载量最大的就是这个 Parler 啊、呃，就是很多人纷纷的转到 Parler 这个 APP 上头去了。但是话音未落，在晚上的时候，呃，这个 Amazon 就宣布了，我们要停止给你的叫做网络服务了。从呃第二天的。半夜十一点五十九分，我们就呃不给你提供服务了。这样一来的话，你现在你要打一个 p a r l n r 你想上去上不去啊？他除非找到另外的一家这个网络公司给他提供这个服务，逐渐的他可能会上去。据这个 p a r l n r 的总裁是说，估计大概需要呃一个星期左右的时间啊，因为有一些呃其他的这个平台啊，其他网站公司呢，可能跟他在进行洽谈，但是要满足他的要求，满足他的这个呃客户的需求什么的，可能还需要。还需要筛减一下哈，所以呃，目前的情况就变成，呃，麻烦就变成在这个这个地方了，他现在上不去。可是呃，问题是 ，Amazon 他说在星期六给那个 Pauler 发的这个 email 上说，他提供了九十八个案例啊，提供了九十八个帖子，都是在 Pauler 上头的，都是在。上个星期三冲击国会之后，他说：“我曾经告诉我你们，其实也发过信哈、啊，也发过这个电子邮件，让你们甄别和删除煽动暴力和仇恨的这些帖子。但是你看，在我们提出警告之后，你们居然还是没有做足够的行动，继续活跃这些充满仇恨和煽动暴力的这些帖子，呃，为那个星期三冲击国会叫好的这些帖子还继续活跃。”在这种情况之下，他说：“我们没有办法为你们再提供服务
0: 了。”对，那么按照宪法第一修正案，这个第一修正案有涉及到对宗教自由的保护和对言论自由的保护。我们在节目中呃说过若干次，多说一次呃不嫌多，四十五个英文字，简直就是一个如呃磐石一般的这么一个简短的一几几个英文字。确实能够，呃，造就这个国家的伟大。一个是对于宗教自由的保护，一个是言论自由，都在这四十五个字里面。有没有川普总统因为被封，他的言论失去了平台而侵犯了他的言论自由呢？答案是没有。为什么这么说呢？因为你研究宪法第一修正案、啊、这四十五个字，你明白。他说的保护的公民的集什么集会的自由啊，言论自由，非常的清楚的指的是对政府的限制，就是你联邦政府不可以剥夺我发言的权利。这个发言言论自由千万不要理解为只是讲话，你身上的一个刺青，你举着希特勒的头像在街上游行，你烧毁美国国旗，等等等等。太多的事情啊，都是言论自由的范畴。这些宪法在什么程度上要给保护？这个是第一修正案的原则。它限制的是联邦政府审查民间的言论、控制民间的言论，甚至惩罚民间某些言论。这个要给老百姓充足的言论的自由。但是，像 Twitter、Facebook 啊什么这些。都是私人公司，私人公司在法律上面，它是可以将你封。正如一个餐厅，假如你在这个餐厅里闹事，这家餐厅可以把你赶出去，而不受到法律的惩罚。而且再退一步说，这些私人公司，他可以说一句话，他说：“我没有限制啊，你到别人对，呃，国家没限制你啊，我推着不让你到别的地方，有的是啊，你去啊。”就是说，你说这些话的自由是有，可是我不让你说啊！我的这我这家我违反我的规定，啊、呃。我这家我不让你说啊，完了。所以在言论自由这个方面还不成立，他等于呃吃这个哑巴亏。所以呢，现在在参议员当中，包括南卡罗来纳州的 Lindsey Graham 现在也说了。说我们接下来要审查这个之前我们详细讲过的所谓的通讯规范法里面的二三零条款。呃，二三零条款就是平台不能被起诉。呃，有的人在这上面说话，那我不管，我只提供平台让你讲话。你在这个上面讲话煽动这个那，我别告我呀。现在呢，一些议员说不行，我要恢复这个二三零，就是取消这个二三零，让这平台也会被告。但是问题在这儿，你如果你取消二三零的话，那平台更有理由删了。因为你现在可以告我了，对不对？嗯、对。那为了保护自己，我删得更厉害，哎、呃，所以现在真的是进退两难呐、啊。呃，这些平台或者这些大的科技公司，他们确实也是
1: ，呃，在某种程度上可可能也是保护自己。如果要是他不删的话，如果要是不切断这个服务的话，那国会在审查的时候也说了：“您这平台里头是怎么回事啊？到处都是仇恨的言论，到处都是这个煽动暴力的言论，你怎么不做这个事情呢？”呃，呃，做的不够啊，所以呢，这些公司呢也是在两难之中啊。但是，呃，从这个事情上其实可以看得出来，像苹果啊、Google 啊，还有包括 Amazon 啊这些公司呢，他们已经大到了一个程度，还有 Twitter 这些公司已经大到了一个程度，他们可以真的影响整个的这个政治格局和美国的这个政治竞选的这些结果吧。原因就是。您的平台包括 Power 也好，您选另外一个，呃，比如哪怕是有人帮你提供网络服务，可是如果要是你在苹果手机店里边和 Google 的这些 Android 的店里边，您下载不了这个软体的话，那你可以想象得出来这会多么的麻烦。你当然他是说你可以在网络上下载，你到你家的电脑里头可以下载，可是问题你到电脑里头下载，你可以在网上去看。那不方便啊，不不像手机上一个按一个按钮你就下载那么方便啊，所以
0: 呢，这个就大大的限制了它的发展和扩张的这个速度、啊。